0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya rió. Desde Ciudad de México, no lo sigue. Buenas tardes, o buenas noches. Bueno, buenas tardes, estamos saliendo en vivo, obviamente. Comenzamos este capítulo de Ufológicamente Hablando, un programa de Nave Nodriza. Nos acompaña el día de hoy nuestro querido amigo Nolosí. ¿Cómo estás? Nolosí allá, desde Tierras Mexicanas.
1: ¿Qué tal, Yarriot? ¿Qué tal? Estamos haciendo esta transmisión eh, de manera extraordinaria. Por primera vez, Yarriot, haciendo un Ufológicamente Hablando en, en este horario, en la tarde de de Latinoamérica, en la noche de Europa, y bueno, en una ocasión bastante especial, Yarriot, eh, reunido acá con todos los amigos del chat y toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, porque, bueno, como decíamos bien, en los días anteriores, eh, en nuestras redes sociales teníamos eh, esta cita, esta cita que teníamos eh, bastante pendiente, Yarriot, estaba yo haciendo memoria, buscando ahí en los archivos de la nave, mayo del año 2020, tenemos que regresar en el tiempo cuando la pandemia empezaba para recordar lo que fue eh, nuestra primera cita, nuestra primera conversación, eh, aunque ya habíamos tenido ahí un, unos, algunas conversaciones anteriormente con él, eh, con este investigador, escritor español del fenómeno ufológico, que este día nos hace el favor de eh, engalanarnos con su presencia, y volvemos por fin a tenerlo nuevamente acá, en esta extraordinaria emisión de Ufológicamente Hablando, un programa de Nave Nodriza. Damos la bienvenida entonces, amigos, a José Antonio Caravaca, ...desde España, ¿qué tal querido José Antonio? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, pasando un poco de calor... ...estamos en pleno agosto, en pleno verano... ...pero encantado de subirme a vuestra nave... ...que por lo menos aquí hace una buena temperatura...
0: Excelente, Excelente, José Antonio. José Antonio, bueno, me uno también a las palabras de que compartía, no lo sí, eh, de tenerte acá, ¿cierto? Eh, nosotros estuvimos ahí en mayo del 2020, como bien recordaba eh, mi compañero, eh, tu presencia, ¿cierto? Ahí estuvimos eh, hablando acerca de tu teoría antiguamente, o sea, capítulos anteriores, digamos, a tu visita, nosotros habíamos tenido un... un especial de la teoría de la distorsión, y bueno, y más que nada me sumo, digamos, y un placer, digamos, tenerte nuevamente acá en la nave, un excelente investigador, y bueno, vamos a comenzar hoy día con las preguntas con respecto, digamos, que se vienen para este programa.
1: Excelente, excelente, ya sí, bueno, hay que mencionar también decirle a los amigos aquí del chat y hacerle una... Unas agradecimientos públicos a José Antonio porque cada vez que lo requerimos en nuestro, algún especial, nos, nos saludó para nuestro especial de los cuatro años, por ahí también estuvo tuvo una pequeña participación eh, con nuestro capítulo de ovnis Apariciones Marianas, también ahí nos hizo el favor, siempre una muy buena disposición, pues Antonio, no solo a, a participar en las conversaciones que hemos tenido anteriormente eh, y también en la interacción que tenemos a veces también en redes sociales, sino que también en esas pequeñas cápsulas y participaciones que tienes con, con nosotros y con el proyecto, así que vaya también ese, esos agradecimientos públicos a, a, a ti por esta buena disposición, sobre todo, que tienes con,
2: con nosotros. Siempre es un placer colaborar con, con vosotros, sé de vuestra pasión por el fenómeno OVNI y ahí tenemos un punto en común bastante fuerte y por eso siempre intento acudir a vuestra llamada.
1: Excelente, excelente, sí. Eh, pues si lo quieres ver así, de esta manera, eh, empezamos a arrancar con las, con las preguntas. Eh, realmente hemos tenido mucha información, eh, José Antonio, del tema ufológico tal vez no tanto como casuística desde la última vez que hablamos en ese 2020, sino de las repercusiones y situaciones que han ocurrido eh, alrededor del mundo ufológico. Eh, queremos, sobre todo, también hacer eh, ahondar sobre lo que es tu última publicación en la mente de, de los ovnis, eh, pero me gustaría al menos de mi parte, ya reto arrancar eh, preguntándote un poco pues, cómo has visto la ufología últimamente, al menos desde esa época, tenemos ese par de años que no hemos conversado por acá contigo. Eh, sobre todo me llama la atención lo que ha sido la narrativa ufológica, que se ha apoderado al parecer, o se trató de apoderar en algún momento el, el gobierno estadounidense con todo lo que fue el año pasado la, eh, este informe, este informe que salió eh, por parte del Senado estadounidense eh, con, con esta nueva narrativa, como bien digo, de los ya eh, llamados UAP. Eh, yo por lo que he visto en tus publicaciones, tú eres bastante crítico de alguna manera con toda esta, esta situación, pero me gustaría saber cómo has visto, desde al menos desde junio del año pasado a, hasta hoy, la correlación de hechos que ha sucedido respecto a, este, a esta aceptación del fenómeno, eh, al menos del, de parte de Estados Unidos, eh, y, y qué esperar de aquí en adelante, porque a muchos, yo también me incluyo en ese, en ese grupo, nos dejó un poco de disilusión en el sentido de que eh, no se aportaron tantas nuevas eh, pruebas o detalles de, de, de lo que era este fenómeno como tal. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto esta correlación de hechos que ha sucedido desde junio del 2021 a esta parte?
2: Bueno, habría que especificar que a nivel general eh, los Estados Unidos, la comunidad ufológica norteamericana siempre ha sido exportadora de noticias y de informaciones y que los demás países, la, las distintas comunidades de investigadores y estudiosos del planeta digo siempre a nivel general eh, han comprado y han aceptado esta narrativa que se nos ha trasladado desde los Estados Unidos y si nos remontamos a la época de Kenneth Arnold con los platillos volantes, el asunto de las abducciones más modernas con Bush Hawking y Stryver, y después con el Área 51, Roswell que siempre ha estado más o menos presente eh, y es un término que se está utilizando ahora mucho. El de la narrativa, el de que están intentando como trasladar un sistema de creencias nuevo en el fenómeno ovni y no hay mejor arranque para eh, introducir una nueva manera de eh, comprender, estudiar, hablar sobre estas cuestiones que es cambiar el nombre para que parezca que se le está dando algún tipo de barniz sobre lo antiguo, sobre lo viejo sobre lo obsoleto siempre desde, como digo desde la perspectiva de eh, tanto la ufología norteamericana como del departamento de defensa y el pentágono que a, a grosso modo son los que están dirigiendo esta nueva eh, conformación intelectual que hay alrededor de los llamados ahora UAP fenómenos aéreos no identificados, un término Aberrante desde el punto de vista eh, ufológico, prefiero incluso Platillo Volante antes que eh, UAP, pero sí que parece que eh, lo que se inició en 2017 está siguiendo una trayectoria con la eh, aparición de eh, personajes nuevos que ya parecen antiguos y que realmente, eh, a pesar de que eh, a Bombo y Platillo se le está dando bastante eh, repercusión en los medios, eh, incluso en canales de documentales para que den su opinión sobre todo lo que se está originando a raíz de la mm, desclasificación de este aperturismo mm, que desde el gobierno norteamericano y desde el Congreso de los Estados Unidos se está viendo que está abriendo las puertas eh, para conocer algunos detalles de lo que ha sido la investigación o las últimas investigaciones oficiales llevadas a cabo allí en el país de la hamburguesa, pero que realmente, si lo miramos ya en una línea temporal bastante amplia, porque ya no solamente hablamos de mi última intervención aquí en Nave Nodriza, sino que desde el 2017 hasta el 2022, pues sí, han ocurrido cosas, ha habido algunos hálitos de esperanza, pero realmente no ha habido ese eh, aperturismo, no ha habido esa información, esa documentación, esa imagen, esa filmación, ese vídeo, con la suficiente contundencia de alta extrañeza para que no nos lleve a infinitos debates, porque por mucho que se diga que esas es famosas de Gimbal y tal, eh, sí, son interesantes, pero no tienen la suficiente carga de contundencia de, de, de extrañeza en ellas como para convencer al escéptico. El escéptico seguirá viendo una mancha, un punto. El creyente verá una nave con las antenas, con las con las ventanas, con el tren de aterrizaje, pero seguiremos en esa dicotomía, en esa balanza eterna, donde realmente no llegamos a tener ningún tipo de material, de, de evidencia, de documentación que evite lo que yo considero que son interminables debates porque vosotros que seguís también de cerca todo lo que ocurre al otro lado bueno, vosotros lo tenéis ya allí yo al otro lado del Atlántico digo desde aquí desde España eh, veréis que en los foros en las páginas en las redes sociales son infinitos los debates que hay sobre eh, eh, el término que se ha utilizado en tal documento eh, que si la filmación se puede ampliar o se puede ver qué tipo de velocidad había desarrollado esa aeronave, pero al fin y al cabo son, como digo, controversias interminables que nos llevan de nuevo al punto de partida y la narrativa eh, que se ha iniciado en 2017 pretende borrar de un plumazo todo lo que se ha originado por parte del fenómeno OVNI desde 1947. Yo siempre he resaltado en los medios de comunicación donde he intervenido para hablar sobre esta cuestión que me resulta extraño, sospechoso, muy sospechoso que la Fuerza Aérea, que es el organismo que más ha investigado, al menos de cara a la galería, este fenómeno desde 1947 hasta prácticamente finales de 1970 no haya dicho nada no haya ni siquiera ofrecido parte de sus archivos que no están desclasificados para contribuir al esclarecimiento de esta cuestión eh, a mí me consta, porque he hablado con, con gente que participó en el Blue Book de que hay documentación que no se ha desclasificado por tanto, si alguna de esta información puede facilitar, ayudar, esclarecer el debate que tenemos en la actualidad, pues nos evitará muchísimas horas perdidas. Yo creo que eh, esta nueva narrativa, por un lado, intenta eh, borrar de un plumazo toda esa historia antigua, antigua, de ocurrida desde finales eh, prácticamente de la década de los 40 hasta... 2000, que es donde esta nueva eh, incidencia de la investigación oficial quiere situar como un, un nuevo punto de partida. Parece que estamos como en, eh, hace Hollywood que están haciendo continuamente reboot de películas antiguas intentando darle un nuevo no, aire. Que, claro, y entonces aquí lo, lo que lo que más me extraña a mí es que eh, 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 todavía estemos en la duda de que si es blanco o es negro. Sí, cuando, cuando, real, cuando realmente, si sí hay una investigación a día de hoy con una eh, metodología, con unos eh, instrumentos, con una informática que era ciencia ficción en la década de los 70, cuando eh, un caza de combate de 2020 es... Eh, Prácticamente una nave espacial, con lo que había en la década de los 50 y 60, ¿cómo es que no hay una documentación, léase, informe, filmación, fotografía, más diáfana en cuanto a alta extrañeza? Porque si se graba un objeto de 25 kilómetros de largo, evidentemente el debate se acorta, porque hay... Muchas menos cosas, o prácticamente ninguna, de 25 kilómetros volando por el cielo. Entonces, yo creo que eh, deberíamos de elevar el debate incluyendo información más sugerente, más atractiva, tanto para el científico como para el espectador, para el seguidor de, de estas cuestiones.
0: Es verdad, lo que tú dices con respecto a eso, José Antonio, eh, y también se puede tomar eh, qué pasa con ese continuo, ¿cierto?, que lo que ocurre, digamos, en todas las épocas pasadas, qué pasa con todo, y este, estas investigaciones previas, ¿cierto?, como bien mencionabas tú, eh, con respecto al tema del libro azul en su momento, y hoy día... Eh, esta, esta falta de continuidad, eh, como bien decías también, dándole esta, esta, eh, dando, bautizándolo de una nueva forma, ¿hacia dónde apunta esto? ¿Cuál es la razón de buscar o de hacer esta suerte como de guión y cuenta nueva en lo que respecta a la investigación? Porque si vamos a la historia, estamos hablando igual de un ejército norteamericano que no es un tema viejo, o sea, perdón, no es un tema nuevo, digamos, claro. sí sí tipo de fenómeno. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría, digamos, esta nueva... Este, rebautizar este nuevo
2: este relato no, no, me cuesta llamarle nuevo porque no es nuevo sí, pero este rebautizo
1: evidente.
2: bueno de las pocas conclusiones que yo he llegado a alcanzar después de analizar este fenómeno que se ha dado a raíz de la publicación famosísima ya del New York Times con el descubrimiento de ese eh, programa secreto de investigación Omni en pleno siglo XXI es que eh, los servicios de inteligencia, las distintas agencias secretas de los Estados Unidos, tenían un punto ciego de información, un punto por el cual perdían muchísima eh, información que llegaba a su mesa de análisis para poder tener un poco de conocimiento global de lo que ocurría en nuestro cielo. Comento esto porque el estigma, que es una palabra también que ha sonado muchísimo, tanto como narrativa y amenaza, eh, ha llevado a que eh, multitud de militares, y hablamos de pilotos de cazas de combate, gente que trabaja en, 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 en los diferentes acuartelamientos, en seguridad ah, y en distintos puestos, en, en, en los propios barcos de la, de la Marina, no estuviesen informando del avistamiento de extraños objetos, aeronaves, luces que veían en el cielo porque inmediatamente hacían una asociación entre vehículo aéreo extraño, desconocido, no convencional o luz eh, con ovni, con platillo volante y de todo es sabido que eh, dentro del organigrama militar esto conllevaba un estigma que te podía impedir incluso seguir... Eh, escalando en el escalafón de, de poder conseguir un, una mayor graduación y que encima tus compañeros te tomaran por loco. Y entonces eh, el, el, el sistema actual eh, es completamente distinto al que teníamos en la década de los 70, incluso 80, donde eh, aunque había aviones espías y había satélites, Espía, no había eh, tanto eh, tráfico aéreo provocado por aviones no tripulados de última generación, por drones eh, incluso se decía que Rusia y China estaban de alguna manera eh, tuneando, tuneando estas aeronaves para hacerlas parecer otra cosa, porque sabían que si un piloto o alguien en un puesto de, de vigilancia veía eh, este objeto, esta aeronave, pues no iba a informar y la inteligencia era consciente de, de, de esto, que la época ya no era la de hace varias décadas y sabían que hacerlo de manera interna esto iba a llevar muchísimos años porque los militares tampoco se iban a fiar eh, de algo que se hiciera entre bambarinas. Entonces, al hacerlo público el Departamento de Defensa hablara abiertamente, que el portavoz de la Marina dijera <coughs> perdón, que el fenómeno OVNI era un asunto real, serio y una amenaza para los Estados Unidos que se debería de informar y lo primero que hicieron fue a principios de 2019 cambiar las directrices para facilitar eh, el acceso eh, de cualquier persona que trabajase para el Pentágono, para los distintos ejércitos, pudiese informar por unos canales adecuados y que se le hiciera caso de cualquier tipo de avistamiento, pero como bien estáis comentando, no hablamos de un, unas apariciones unas manifestaciones que se han dado de un día para otro llevamos conviviendo con este fenómeno, sea lo que sea desde al menos el 47 por tanto, que ¿Qué, ¿Qué interés hay en, en, en hablar ahora? Pues que eh, actualmente ya se está informando de cualquier tipo de avistamiento y realmente lo que yo entiendo es que una de las mayores preocupaciones que tenía el Pentágono, el Departamento de Defensa y las eh, agencias de inteligencia es que drones y aviones no tripulados estuviesen sobrevolando ...instalaciones militares, centros neurálgicos del país... ...importantes como bases nucleares... ...que de, de todo esto hay documentación... Eh, ...incluso estuviera espiando las maniobras... ...de eh, la Marina estadounidense... ...donde se prueban eh, lo, los últimos avances... ...tanto en, en, en armas balísticas como en... ...en radares y en aeronaves... Y que no se estuviese informando por el estigma OVNI. Por eso se ha hecho bastante hincapié en decir que había que des desestigmatizar el fenómeno OVNI, que la gente ya no tuviera miedo, los militares, de informar. Y yo creo, como ellos mismos han dicho, que el volumen de información se ha disparado y que nosotros sepamos... Eh, 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 los avistamientos ovnis desde el punto de vista del investigador tampoco han aumentado eh, tanto, han aumentado en los sitios sensibles donde está el ejército, dando de alguna manera credibilidad a lo que se pensaba en, la, en los despachos de inteligencia de que eh, a ver si con la tontería del platillo volante de los alienígenas, de los ovnis eh, había gente utilizando esta pantalla para introducirse dentro del espacio aéreo norteamericano, en zonas restringidas, para eh, realizar tareas de espionaje. Apuntando en esta misma dirección, muchos de estos llamados UAP se mantienen en aguas internacionales. No van más allá y no se introducen dentro de... ...de territorio estadounidense... ...como dando a entender que los hipotéticos... ...alienígenas, ultraterrestres o lo que sea... ...tuviesen miedo de infringir una ley humana... ...y ahí veríamos más bien que podría... ...tener algún tipo de implicación... Eh, ...militar y de geoestrategia... ...con esto no quiero decir que el fenómeno UAP sea humano... ...pero que una de las mayores y principales... ...y primordiales preocupaciones que tenía... ...el Departamento de Defensa... Ya, ...y aquí lo metemos a todos... ...para no tener que citarlo... ...era que se estuviese perdiendo información... ...y a día de hoy todos sabemos... ...que igual de necesario que tener... ...el mejor avión de combate... ...el mejor misil intercontinental... ...y el mejor tanque... ...es tener la mayor cantidad de información... ...para evaluar situaciones... ...y los norteamericanos sabían... ...que esto no se estaba produciendo... ...por eso el primer movimiento que se hace es decir que el fenómeno OVNI existe, que es una amenaza para la seguridad na nacional y que hay que invertir dinero para la, la investigación. Y yo creo que con esto, aparte de querer estudiar el genuino fenómeno OVNI, el extraño, pero por otro lado les ha venido muy bien para eh, poder acceder a toda esta ingente cantidad, como se ha demostrado se ha demostrado que los informes se han elevado de forma exponencial, y tenemos que tener en cuenta que están dados por personal militar dentro de las instalaciones militares y dentro de las zonas de entrenamiento militares, por tanto la actividad ovni a día de hoy se concentra donde está el ejército, ¿qué podemos pensar? ¿que los extraterrestres a día de hoy muestran más interés después de, de 70 años 7 décadas por ver qué hacen los americanos porque que se sepa, esto no ocurre con otros ejércitos del planeta, aunque los rusos y los chinos de alguna manera no quieran perder eh, protagonismo en, este, en esta nueva narrativa, pero resulta extraño que ningún otro país de la órbita norteamericana pues se haya querido sumar de manera abierta a lo que se está haciendo por parte del Pentágono Exacto ¿Y,
1: y, y para para enredar más esta madeja de, de, de situación, eh, José Antonio, de, de información, sobre todo, que emergen desde Estados Unidos, eh, bueno, aparece el, el nombre de, bueno, que ya había estado rondando, pero que se hace todavía mucho más potente y empieza, yo creo que de alguna manera también a mostrar sus verdaderas intenciones eh, ocultas, de alguna forma, que es el nombre de Luis Alizondo. Eh, en ese sentido, eh, la pregunta es, ¿A dónde? Bueno, parece como un poco evidente saber hacia dónde estaba apuntando Elizondo, al, al poder, a salirse de Two Star Academy y empezar a hacer su propia eh, agrupación, pero también con eh, aspiraciones políticas incluso. ¿Cuál es el papel finalmente ya destapada, digamos, ya volteada las cartas ya, eh, y, y dándonos cuenta exactamente quién es quién en este juego, eh, en esta narrativa norteamericana ufológica, eh, que ejerció o sigue ejerciendo eh, Luis Elizondo?
2: Bueno, el amigo Luis Elizondo es bastante, eh, como mínimo, controvertido y carga con cierta sospechas, quizás no tanto desde su propio entorno como desde fuera. Hay que entender también lo que es la idiosincrasia del pensamiento norteamericano eh, en una sociedad tan, tan compleja y diferente eh, de muchas de las que nos rodean y a las que pertenecemos. Eh, para empezar, aquí hay una paradoja casi a la altura de la que eh, ofrece el, el relato ese del viajero en el tiempo que viaja en el pasado y mata a su padre o a su abuelo y, y se, se comprueba si, si este hombre podría o no viajar en el tiempo, si se produciría un colapso en el universo o en la realidad que, que éste habita. Lo, lo, eh, lo digo, pongo este ejemplo porque Luis Elizondo presenta su carta de dimisión en el 2017 eh, y él estaba al cargo de la investigación estrictamente militar dentro del Departamento de Defensa del Pentágono de los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Se pasa al sector privado para hacer lo mismo que hacía dentro de su eh, cargo eh, como agente de contrainteligencia eh, dentro de, de del Pentágono y claro, del Departamento de Defensa esto, mm, todos sabemos que son las grandes compañías eh, como por ejemplo de telefonía y un alto cargo que tenga acceso a, a información confidencial sobre tecnología que se utiliza para la confección de, de estos smartphones, a menos tiene una serie de de líneas en su contrato laboral que le impide irse a la competencia pues imaginaros, este hombre se va del Pentágono a, a, a desarrollar el, el mismo trabajo y encima dice que conserva las credenciales de seguridad y que se calla algunas cosas porque no quiere eh, infringir su eh, grado de, de confidencialidad o de, o de secreto oficial que tiene con el gobierno esto es un dislate, esto es un disparate esto no hay quien quien quien, quien lo coja, o, o, o topozondo, como yo lo suelo denominar cariñosamente, sigue trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, o que me perdone también por la expresión, pero que no es tan peyorativa, es un tonto útil, porque si no, si lo pensamos bien, ¿cómo una persona puede dimitar, dimitir de un cargo, eh, iba a decir público, pero un cargo dentro de, de un organigrama de, de la agencia secreta, con, con, con el, el, el tema que hay allí con todo el tema de la del, del secretismo oficial se pasa al sector privado dentro de, de una academia de las estrellas for, formada por un excantante bueno, sigue sigue siendo cantante pero es el excantante de la banda Blink 182, muy buena por cierto eh, pero como ufólogo es un petardo eh, eh, y después este, este, esta academia de las estrellas se disuelve después de haber prometido que iban a fabricar una... Un, una iba un avión un, una especie de aeronave de nave espacial para mm, viajar entre el mundo que ¿no? sí, tenían material exótico supuestamente. y que tenían metamateriales y eso se ha disuelto como un azucarillo, nadie ha dicho nada han dejado un pufo de dinero eh, aparte les han vendido, que por ahí va a haber también un follón, porque eh, lo hablaba con, con mi amigo Anthony Bragalia, de que le vendieron al gobierno por casi un millón de dólares una serie de, metama de metamateriales que se le habían comprado a su vez a, a Linda Howe, que ya se sabía que no tenían ningún tipo de, de interés y el gobierno lo compró. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que parecen indicar que tanto la Academia de las Estrellas eh, como eh, Luis Elizondo han sido una especie de caballo de Troya como para situar a una persona... Eh, una especie de fuera de la ley de alguien que está ahí intentando eh, buscar la verdad eh, es también un, un personaje arquetípico de la cultura norteamericana, aquel que se enfrenta al sistema, eh, como esas esa películas donde se, se ven los abogados que luchan contra las multinacionales y le ganan pleito, pues igual. Entonces, era como que necesitaban a alguien infiltrado dentro de la comunidad ufológica, pero que, por ejemplo, aquí en España, eh, imagino que en México y en, en, en muchos sitios, pues hubiera causado como mínimo cierto recelo que este hombre no diera explicaciones de por qué mantiene sus credenciales de seguridad, por qué eh, 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 cuenta las cosas que cuenta y de la forma que, la, que las cuenta, porque un día parece que está hablando de que se trata todo de prototipos chino, después que son naves extraterrestres y después abre la puerta a, a vida en, en, en otros universos o en otros universos paralelos. Por tanto, a, aquí se ve que también hay una serie de, de cosas que se escapan al, al, al análisis serio. Y si miramos ya que, como digo, ya han pasado varios años en perspectiva, que el tiempo pone cada cosa en su sitio y a cada uno en, en, en su lugar, desde 2017 a 2022... Eh, Luis Elizondo, mm, mucho ruido, pero, pero pocas nueces, eh, eh, mucho autobombo, mucho canal historia, mucho dejo la Academia de las Estrellas, voy a formar un grupo y al final tampoco lo ha, lo ha, lo ha formado y aparte, y termino, eh, eh, como dato, que esto es de, de, de película, de espía, de serie B, Cristo eh, Christopher Mellon, que para mí es el que mueve los hilos en la sombra, este hombre que ha pertenecido y ha tenido cargos de, de importancia dentro de la inteligencia norteamericana, tanto él como Elizondo han hablado sin problemas de que ellos planearon todo esto cuando estaban trabajando para el Departamento de Defensa, y lo dicen tan tranquilo. Chris sí. Mellon ha dicho que él ha sido el, el que ha facilitado las filmaciones confidenciales a, al, al New York Times después esto se ha demostrado que tampoco es tan exactamente como lo cuenta Christopher Melon pero pero fijaros ellos con la naturalidad que estoy yo hablando aquí y, pero yo no tengo ningún ningún cargo para el, el, el gobierno ni norteamericano ni, ni español pues dicen que pues mira cuando estábamos trabajando cada uno en nuestros respectivos en nuestras respectivas oficinas pues ya hablábamos de irnos de aquí de formar un grupo de investigar ovni, se podían haber llevado información confidencial y aquí Nadie les ha llamado a capítulo, nadie les ha llamado la, la, la atención, pero a nosotros, que me perdonen, claro. tanto la comunidad ufológica norteamericana que los idolatras, a mí me resulta muy sospechoso y sobre todo, si os fijáis, la mayoría de las entrevistas que le hacen a Lou Elizones son, son cortesanas, son para aplaudirle para que eh, se van a glorie de lo poco o mucho que haya hecho dentro del ATIP, del programa este de investigación de amenazas aeroespaciales, y poco más. Pero nadie le pregunta, hombre, Elizondo, explica eso de, la, de las credenciales de seguridad, explica cómo te permiten tus antiguos empleadores pasarte al sector privado para hacer lo mismo y que puedes jugársela eso no hay no hay quien lo quien lo compre, que tiene información, incluso cuando el UAPTF, el grupo este de trabajo, estaba trabajando para, antes de presentar su informe al Congreso, estaba en comunicación con ellos. Yo veo una serie ahí de, de comunicaciones, de vasos comunicantes entre Lou Elizondo, Chris Mellon, que yo creo que Chris Mellon es realmente el que tiene toda la facha, de, de ser un, un, un agente de, de inteligencia de la vieja escuela que no tiene ese, esa verborrea tan imprecisa de, de Luis Elizondo y yo creo que él puede ser el que esté eh, detrás de, de, de todos estos movimientos o como parte del de, de engranaje o como piezas que están siendo movidas eh, de manera indirecta, sin que ellos lo sepan, que yo no lo considero viendo el currículum de ambos y, y que si estén siendo, lo que se llama aquí en España, tontos útiles. De todas maneras.
0: Me gustaría salir un poquito de este tema y me gustaría ir a lo, ahora, eh, José Antonio, en cuanto a la teoría de la distorsión, llevándolo desde el punto de vista de cómo en esta nueva narrativa, esta teoría... Eh, ¿Cómo, digamos, la teoría de la extorsión ve, digamos, esta nueva narrativa que están tratando de poner a la fuerza? No lo sé, pero sí, digamos, está siendo como, de alguna manera, sonante vos sonante este último tiempo.
2: Bueno, pese a que eh, desde eh, 2017 parece que el, los encuentros cercanos y los aterrizajes ovnis no existen, se ha focalizado todo el interés de investigación y mediático sobre los avistamientos lejanos que siempre han sido el sueño de la ufología clásica eh, lo, las observaciones que se pueden registrar en radar que se pueden fotografiar que se pueden filmar donde el fenómeno se presenta de una forma más aséptica más conforme con los cánones de la hipótesis extraterrestre donde dentro de esa ...alta extrañeza, no hay una elevación eh, de tal grado... ...que nos lleve a poder especular con más teoría y planteamiento... ...pero a mí lo que me ha resultado eh, interesante... ...desde el punto de vista de la distorsión... ...que algunos de los implicados de esta nueva narrativa... ...que es una palabra que le encanta también a nuestro amigo común... Eh, ...Néstor Berlanda... Eh, que les mando desde aquí un fuerte eh, saludo, fuerte abrazo, mejor dicho, y, y, y fijaros, en, en la nueva narrativa hay resquicios para ver que mmm, no sé de qué forma ellos han llegado también a algún tipo de conclusión, o al menos en algunos aspectos de la eh, de la investigación o estudio que han emprendido de los avistamientos lejanos de los encuentros protagonizados por personal militar y otro para eh, hablar de, como digo, de algunas características y aspectos que yo contemplo en mis análisis. En una de las observables famosas de Lu Elizondo, de las cinco, una de ellas habla de la baja observabilidad, como que el fenómeno tiene algo que imposibilita que la gente lo pueda ver de forma natural, como el que está viendo un coche que pasa frente a él o que pueda incluso fotografiarlo o firmarlo. Y recientemente eh, Gary Nolan, que también ha estado realizando algunos estudios tanto para la CIA como para Robert Bigelow relacionado eh, con aspectos médicos de algunas repercusiones físicas que han tenido personal militar que ha tenido Encuentros OVNI, también hablaba de la posibilidad y utilizaba esta palabra exacta de que el fenómeno distorsione de alguna manera eh, nuestra percepción de, 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 de lo que estamos eh, observando y que eh, sea como una especie de entelequia, entre comillas, eh, que sea proyectada por el propio fenómeno para que lo veamos bajo una determinadas características. Y a mí esto es lo que me ha llamado eh, la atención, que dentro de lo que se podría considerar una ufología eh, más aséptica, nuestra no es mía no lo sea, pero es más eh, quizás especulativa, donde hay menos margen para introducir este tipo de terminología y de... Y de, y de concepto um, abstracto, pues se considere que eh, el, el, el fenómeno ONI de alguna manera eh, tiene relación o está interfiriendo en el psiquismo humano. En el fa famoso encuentro del Nimitz con el Tic-Tac se decía que eh, aquello, aquella píldora blanca, brillante, voladora, leía la mente de los pilotos y se adelantaba algún algunos pensamientos que ellos realizaban a la hora de elevarse o bajar en, en la altura su avión de combate para buscar diferentes perspectivas y así parece que lo han lo han indicado. Por tanto, mmm, encuentro algunos algunos visos de, de conexión entre estas investigaciones oficiales y lo que yo planteo o defiendo dentro de la, de la teoría de la, de la distorsión. Perfecto, y ¿Llama y... la atención? Ah, sí, disculpa. A no, no, no. A no, no. Sí,
0: para dar continuidad, lo que hace es que también
2: llama la atención de que
0: efectivamente aparece, digamos, este relato, ¿cierto? Pero por otra parte, también las mismas maquinarias que analizan, digamos, estas imágenes, ya sea los sensores, ¿cierto? Eh, son correspondientes también a lo que se está viendo, ¿cierto? A, una, a la realidad objetiva. O sea, está, digamos, esta percepción de, de que el objeto pareciera que no está leyendo la mente, pero también ahora, con estas maquinarias, ¿cierto?, que tienen algún grado de eh, desarrollo, ¿cierto?, logran captar, y eso lo puesto también maravilloso porque hay un tema que se está uniendo, el tema tecnológico versus también esta, esta suerte de acompañamiento, llamémosle psíquico, llamémosles como sea, ¿cierto?, o de este ente externo que de alguna forma... Eh, está, está pudiendo ser
2: leído eh, a través, digamos, de distintas maquinarias, y eso también es, es sorprendente. Claro, porque eh, pone sobre la mesa algunos de los aspectos que más dolores de cabeza nos ha causado el fenómeno ovni, esta compleja dualidad entre lo físico y lo psíquico, donde no llegamos a entender completamente cómo algo se puede proyectar sobre nuestra realidad y algunas veces parece que tiene materialidad tanto como para que pueda ser detectado por un radar o provocar eh, huellas sobre el terreno, pero en otras ocasiones tenemos prácticamente idénticos eh, elementos, herencia el, lo sustancial con lo que ha dejado Huella de sí, pero sin embargo, parece totalmente un evento de carácter. De que aunque se esté produciendo de fuera de la mente del perceptor, no parece que esté influyendo o esté causando ningún tipo de interacción con el con el medio. Por tanto. Este es uno de los de lo grandes puntos que hay que esclarecer para poder llegar a, a, a algún tipo de, de conclusión sobre, sobre el fenómeno. Pero dicho esto, también hay que tener en cuenta que tampoco se descubre la pólvora al decir que la cazuística ufológica, la literatura, es un auténtico totum revolutum, donde hay metido, eh, como bien dice eh, mi amigo... Manu Carvallal, tanta información, tantos casos que pueden tener orígenes diversos que dificulta aún más el poder establecer alguna idea que nos lleve a salir de, de este entuerto.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y desde ese punto de vista, José Antonio, tu, el, el, el paso siguiente de la teoría de la distorsión o, el, o, el, o la consecuencia natural... Es lo que nos sé, no sé, acabas de entregar hace algunas semanas, algunos, sí, bien digo, algunas semanas atrás, que es en la mente de los ovnis, justamente este, este, esta consecuencia natural, como digo, de lo que fueron tus investigaciones respecto a la teoría de la distorsión. Y en ese sentido, eh, me gustaría que nos hablara un poco de, de eso exactamente, de, de, en qué ahonda eh, en la mente de los ovnis, cuál es el, la diferencia, por ejemplo, que, te, que tú encuentras respecto a, a lo, al punto en donde quedaste con, con la teoría. Teoría de la distorsión y más o menos de en, en qué onda tu última obra, José Antonio.
2: Bueno, pues eh, eh, también mi libro es de alguna manera eh, producto de esta pandemia brutal que hemos vivido. Nos llevó a confinarnos dentro de nuestras casas. Y podéis imaginaros que yo aquí, en mi biblioteca, eh, tanto tiempo, prácticamente un año encerrado, pues eh, tuve Muchísimo tiempo y decidí hacer una lectura de la casuística de encuentros cercanos, pero de una manera muy amplia y por ello intenté acopiar toda la información que hay sobre este tipo de, de sucesos. Me facilitó muchísimo la tarea el, el tener amistad con Albert Rosales, que todos sabéis que es un investigador cubano afincado en Miami, que tiene... Eh, la mayor base de datos de encuentros eh, cercanos y de visión de, de humanoides y aparte con todo lo que pude acopiar de mi archivo privado de otros colegas que me pasaron información, libros y, y tal decidí aplicarlo a lo que yo había estudiado investigado en la teoría de la distorsión pero incluso viendo si podía haber estado errado en alguno de, de mi planteamiento viendo ahora el, el global de la, de la literatura porque también es una cosa que yo incido mucho eh, últimamente en, en, mi, en mis intervenciones de que el, el, el tener acceso a pocos casos eh, te permite establecer teorías con mayor facilidad porque porque no hay mucho rango de, de, de pensamiento porque si cogemos por ejemplo 20, 30, 40, 50 casos pues podemos establecer ciertos patrones que nos ayuden a ratificar nuestro nuestro pensamiento nuestro, nuestro, o nuestra teoría eh, y más si encima vamos seleccionando para que esos 20 casos, no son escogidos 20 casos al azar, sino que de 100 cogemos 20 que nos puedan eh, corroborar lo que pensamos. Pero entonces, pero cuando accedemos, y yo estuve trabajando con una fuente documental de 10.000 10 incidentes de encuentros cercanos, pues evidentemente esto es bastante mm, más eh, dificultoso y complejo porque hay tal cantidad de información que eh, uno realmente siente lo que es el vértigo de la casuística eufórica y de lo que se ha podido eh, investigar y, y lo que más me llamó la, la atención es que el, el estudio y análisis pormenorizado de, de, de tantísimos sucesos me daban una serie de patrones que no coincidían con los clásicos que se ofrecían por parte de la ufología convencional heterodoxa, eh, en cuanto al que siempre estaba bajo el yugo, y también pido perdón por la expresión de la teoría extraterrestre donde parecía que todo se debería de analizar, de estudiar, de tamizar bajo la óptica de un fenómeno que ya mmm, preconcebíamos una naturaleza antes de estudiarlo. Esto también daría para, para mucha eh, tertulia de cómo se eh, en la ufología investiga ovnis, pero pensando que son extraterrestres. Entonces, eh, el, la visión ya viene de alguna manera eh, condicionada por esta inicial, inicial conclusión antes de ver el problema. Pero, como digo, eh, yo... No quería ver nada de patrones horarios, de zonas geográficas, de que si estaban cerca de un lago, de un charco o de un mar, de una instalación nuclear. Yo creo que estos son patrones que no nos han llevado a ninguna parte. Algunos okay. son interesantes, evidentemente, como los patrones horarios y algún otro, pero realmente se ha intentado... Eh, diseccionar el fenómeno ovni pensando con mente eh, eh, humana y no es que para ello yo me haya tenido que transformar en un alienígena pero sí ver eh, algunos aspectos que mm, quizás han pasado desapercibidos aún siendo bastante evidentes por eso eh, los patrones que yo resalto en este nuevo libro en la mente de los ovnis están alejados de estos convencionalismos y por ejemplo eh, lo que yo me di cuenta de que, eh, mm, fijaros, muy importante, los testigos no coinciden en el aspecto estético de las naves y de los ocupantes, demostrando que el fenómeno, sea lo que sea, eh, no tiene o no parece poseer memoria propia como para y entendiendo memoria, como incluso tener un aparato físico y trasladarlo de un lugar a otro, aunque sea en una camioneta extradimensional, conducida por un ultraterrestre, pero a mí me llama la atención de que eh, el fenómeno no mantenga eh, un, un, un mismo aspecto visual, y más sobre todo cuando... Eh, lo extrapolo a la región donde yo vivo, aquí en Cádiz y en el campo de Gibraltar, que aglutina varias eh, poblaciones de, de Cádiz, donde ha habido encuentros cercanos, aterrizajes ovni, y no coinciden en la forma, no coinciden en la forma del platillo ni en la eh, conformación eh, de los hipotéticos tripulantes. Y claro, esto es bastante curioso, pero... Fijaros, eh, en los libros, en las revistas, en los documentales, normalmente lo que se ve más es los dibujitos del, del ovni, del ocupante, que se debería, si estuviéramos ante un fenómeno psicosocial producido mm. por contagio de las noticias y tal, o estuviéramos ante simples engaños, la persona que esté imbuida por un sueño lúcido, despierto y tal, imaginar a ver un platillo volante, recurriría a algo que ha visto en una revista. El que miente para asegurarse la credibilidad delante del reportero o del investigador, pues buscaría un platillo o un ser que ya estuviera en la literatura. No se va a inventar uno. Pero o sea. esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que cada... Persona cada observador parece que tiene un encuentro con un extraterrestre de su padre y de su madre que ha venido en un momento puntual y exacto a la Tierra para que solamente lo vea ese sujeto y después vuelve o a, a Ganímede o a su dimensión o al centro de la Tierra o a la Atlántida, a donde quiera que vuelvan, pero eh, solamente hacen un una irrupción en nuestra realidad cotidiana para asustar a una determinada persona y no volver a aparecer. Pero fijaros, en los aspectos menos señalados en las revistas, en los libros, en los documentales, son en los que coinciden los testigos. ¿Por qué? Porque hablan de el efecto campana de silencio, como que en el tiempo que están frente a ese objeto todo el mundo parece que se ha detenido, no corre el aire, no se escucha ningún ruido, y esto es una característica que señalan muchísimos testigos, Mucho. y hablan sí. también de que eh, menos, pero también hay eh, cierto patrón ahí, de que muchas personas que han tenido un encuentro de proximidad, que para mí son los más interesantes, eh, que me perdonen... Los amantes del tic tac, yo donde se ponga un platillo aterrizado con sus pilotos ahí dando vueltas, eh, a mí eso me, me produce un, una fascinación brutal. Pues, pues como decía, algunas de estas personas desarrollan facultades paranormales, y entendemos paranormales como clariv clarividencia, telepatía y de tal. Y entonces, yo digo, ¿cómo es que no coinciden en lo básico? y coinciden en aspectos que realmente se consideraban hasta la fecha como colaterales, como epifenómenos provocados o por la aproximación a una nave extraterrestre o que eh, eh, el, el ser te hubiera otorgado eh, el, el, el poder de la curación o de la, o de la precognición, pero claro cuando también vemos que algunos testigos OVNIs experimentan fenómenos por Gay en su domicilio, uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos conjugar? Y además, lo, los fenómenos Porter Gay se han dado también entre militares que han visto OVNIs y vienen en esos estudios que se han eso. Por tanto, aquí estamos abriendo un melón interesante. Entonces yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver que yo haya visto una nave extraterrestre para que en mi casa se abra la nevera o se escuchen golpes de noche? Y claro, recordando que lo visual parece nuevo Y entonces yo me pregunto en este nuevo libro Y ya lo dejaba entrever en el anterior Quizá hemos errado en llamar epifenómeno al fenómeno Y fenómeno al epifenómeno Porque realmente todo lo visual no, no aporta nada las clasificaciones, las tipologías, los estudios, los análisis que se han hecho sobre lo que te muestra el fenómeno nos ha conducido a la nada. A la nada que buscaba que se comía el universo en la historia interminable, pues a ese mismo punto nos ha conducido la investigación del fenómeno ONNI por esos cauces eh, normales. Y también anoté, sí, estoy dando algunas pinceladas del, del, del libro. Uh -huh que los testigos también hablaba de un estado mental no ordinario, ya en trance, o como le, 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 le gusta también a Néstor Velando, eh, 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 estados extraordinarios de, de, de conciencia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona no sea capaz de ver la misma nave, el mismo ocupante, pero sí hable del trance? si hable de la campana de silencio si hable de estos poderes, si hable por ejemplo de un sonido común que tienen muchos ovnis y ufonautas que es el zumbido sí. que también es un aspecto que está investigando Néstor Berlanda y Juan Acevedo y Diego Viega y algún otro dentro del, del, del CIFO por tanto yo ahí me di cuenta de que había un hilo que se podía sujetar, que se podía tirar y ya como poco, esto es bastante interesante teniendo en cuenta la, la eteridad, no sé si existe este término, que tiene cualquier tipo de, de estudio del, del, del fenómeno ovni y que la imagen fuera tan eh, inestable y que otros aspectos mmm, sí pudieran seguirse y sobre todo lo que ya te produce eh, ese vértigo es ver que personas que han experimentado, que han sido protagonistas de otro tipo de encuentro con lo desconocido, con entidades forteanas, en su más amplia eh, denominación, apariciones marianas, bifu, fantasma, todo, también hablen de trance, hablen de zumbido, hablen de adquirir mm, facultades. Eh, paranormales y de, la, y de la campana de, de aislamiento entonces ahí, ahí hay un hilo del que tirar para introducirse en la mente de los ovnis porque la imagen yo de forma quizá bastante eh, eh, heterodoxa ya la considero como un ruido, como interferencia, como epifenómeno porque realmente al no tener esa memoria me lleva a mí a pensar de que eh, no se nos está trasladando ninguna información, que solamente es producto de esa interacción, de ese proceso que eh, está producido por lo, por lo fundamental que sería el, el, el contacto de la psique de los observadores con este fenómeno, con este agente externo que como el gas que provoca el motor el escape de un vehículo suelta gas y que se puede analizar y se puede hacer fotografía pero el gas no es el fenómeno el fenómeno es el motor del, del, del vehículo por tanto yo creo que eh, la fascinación que ha producido la imagen del, del fenómeno y yo soy el primero que ha sucumbido durante largo tiempo a lo que se eh, veía mmm, nos ha impedido mmm, profundizar en, en las capas quizás más interesantes de lo que nos estaba ofreciendo este tipo de, de, de manifestaciones. Lo que pasa es que es duro reconocer que quizás lo que hemos estado viendo no obedece a nada. Y cuando mm. digo nada, es la nada. Incluso cuando mmm, le comenté este aspecto a a Jazz se quedó um, también sorprendido, quizás también por el vértigo que podía producir el hecho de que todas nuestras investigaciones sobre cómo era la nave, cómo era el símbolo, cómo era el traje del humanoide, si llevaba o no llevaba una pistola, si te decía una cosa te decía otra, era meramente circunstancial producto de un proceso individual, espontáneo, y que no tenía repetición. Después no iba a haber ningún encuentro que validara ni la información visual eh, o a nivel narrativo que te diera eh, la aparición. Por tanto, esto te puede causar ese miedo en el sentido de no saber realmente eh, a qué nos estamos eh, enfrentando. Porque si lo que habíamos creído como fuente como mmm, sí. manifestación primordial que era la nave y el objeto que sí, a lo mejor nos estaban engañando nos estaban eh, eh, habían creado una especie de camuflaje psíquico o tecnológico para que no los viéramos de un aspecto determinado y tal, pero ya te digo que analizando concienzudamente y detenidamente y sin apasionamiento y sin el yugo detrás de la hipótesis extraterrestre, lo podemos ver con, con otros ojos.
1: que parece que fueran como varios fenómenos al mismo tiempo, porque yo he pensado, por ejemplo, ahora en esto último que mencionaba José Antonio Yerriot, gente que está aquí en el chat, acompañándonos, eh, también las la experiencias, por ejemplo, estamos dejando por un lado y parece que es parte de lo mismo, experiencias cercanas a la muerte, estamos dejando experiencias con plantas maestras, o sea, son parte de lo mismo. O sea, que los individuos logran tener estas mismas claro. eh, interacciones.
2: O parecía, claro, al menos. Eh, Fijaros. Eh, desde los albores de la, de la historia, ya sea a través de crónicas orales escritas, incluso eh, pintadas en piedra, se habla de la existencia, de una manera amplia, de unos mundos, de unas realidades de unos reinos que están más allá de lo que percibimos nuestro estado ordinario de conciencia o, 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 o de lo que vemos a, a, habitualmente. Y de vez en cuando algún emisario, algún embajador, algún arma errante de estos mundos atraviesa las puertas, atraviesa eh, la cortina y aparece aquí. Entonces, esto es algo que ha ocurrido desde los arbores, eh, repito, de la, de, la, de, la, de la historia, con distintos nombres, con distintos eh, ropajes, pero no porque el fenómeno de manera intencionada eh, busque escudarse en estereotipos eh, que sean eh, asimilables para la época, porque esto lo podíamos comprar para el aspecto, como digo, estético, que eh, la entidad prefiera en, en cierta época presentarse como un ángel uh -huh. antes que como un duende o mejor que como un extraterrestre. Pero claro, si miramos el aspecto narrativo, por eso yo también hago una división en este nuevo trabajo entre lo que es la narrativa y la estética, el para comprender también el funcionamiento de este fenómeno, y es que los encuentros cercanos se pueden dividir casi al 50% entre la parte estética, donde podemos meter todo lo visual, todo lo que veamos a través de, de nuestros ojos, eh, la forma de la nave, los colores, la vestimenta, como es el tripulante y tal, y después está la narrativa, que son las acciones, las conductas, las comunicaciones, todo lo que a nivel eh, de, de, de conducta, como digo, nos pueda transmitir fenómenos. Pero en fin, pues cierto si esto lo, lo, lo vemos a lo largo de la historia pues vemos que salvo contadas ocasiones, estas entidades, por también utilizar eh, una palabra para englobarlas a todos, que, que irrumpen que en nuestra realidad, es para nada. O para darnos un susto, para, para poco más, y para, eh, digo, salvo, no se puede eh, generalizar al 100% de, lo, de los eventos, pero en la mayoría, pues no parece que haya... ...una traslación de nada... ...por eso decía que lo del camuflaje... ...yo no lo veo por ninguna parte... ...como tampoco veo lo del teatro cósmico... ...el teatro cósmico es desde nuestro aspecto... ...desde nuestro punto de vista que... Eh, ...extrapolamos un, un comportamiento... ...como errático, absurdo y lógico... ...en los extraterrestres, en las entidades... ...en estos seres como para que... Eh, ...nos lleven a una suerte de engaño... ¿no? ...como si estuvieran en una tarima... ...de un, de un teatro... Pero yo creo que más bien parece ser fruto de esa interacción entre el fenómeno y la psique del, del testigo, porque lo que se ve, aunque no sea, aunque no lo sea, eh, un proceso onírico, sí parece tener ciertos elementos análogos a los que experimentamos nosotros en el sueño. Con esto no digo que estemos hablando de alucinaciones ni de trastornos mentales ni de alguien que está soñando despierto, sino que simplemente podemos ver esta similitud y esto me lleva a mí a pensar que este ruido, este epifenómeno que está de alguna manera siendo producido por el contacto de la mente con el agente externo produce este ruido que se conforma como un estereotipo eh, sobrenatural que en distintas épocas evidentemente asociado a la, a la, al factor sociocultural, pues tiene cierto eh, aspecto visual. Por eso ahora, cuando revisamos la literatura OVNI de los años 50, 60, 70, la tecnología que vemos en los OVNIs nos parece obsoleta, nos parece vintage, nos parece antigua. OVNIs con palanca, monitores con botones de colores y actualmente un niño de 14 años lleva un smartphone con una tecnología que parece a años luz de la que mostraban estos platillos eh, volantes. Con esto no quiero decir que se fabulara en aquella época, sino que prácticamente que este epifenómeno, como está siendo edificado por un proceso donde el agente externo no toma ninguna iniciativa, sino que el gas que produce el motor del vehículo, pues tiene que tener, como no puede ser de otra manera, ese componente asociado a la cultura humana, ¿por qué en los contactos de los 50 y 60 que se hablaba de los peligros de la bomba atómica, que el ser humano tenía que cambiar eh, su comportamiento, su forma de interaccionar con el mundo, con la naturaleza, no se hablaba del peligro de los plásticos? Porque si los, en los 50 y los 60 no hubiera sonado raro. Dice, fíjate, a este blandísimo, a este buen hombre, a este pastor, que tengamos cuidado con los plásticos. Los plásticos, los plásticos, una bendición, las bolsas de plástico, no sé qué. Pero ahora sí lo vemos con esa perspectiva. Entonces, realmente, el fenómeno, que sí, que si nosotros dejáramos de percibir ese ruido, podríamos acceder a información mmm, interesante porque realmente yo creo que el agente externo es más que nada información, información con un componente inteligente, porque eh, tal y como vemos el funcionamiento del cosmos, como yo muchas veces me quedo como también estupefacto cuando escucho las explicaciones de los astrofísicos y astrónomos de cómo gira la Tierra a la velocidad que lo hace, cómo gira el sistema solar, cómo gira todo, cómo, cómo, cómo aparecen y desaparecen las estrellas, como los vuelos negros, pues esto parece que tiene un orden, una, 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 una conformación inteligente. Y en algún lado, me pregunto yo, como se preguntan otros muchos estudiosos, tiene que existir un manual de instrucciones, un lugar donde esté la información de, 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 de cómo se conforma este universo, de cómo se conforma la, 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 la realidad. Yo creo que los encuentros cercanos, eh, la las apariciones de estas entidades de estas visiones de, de como del más allá y nunca mejor dicho vienen a darnos eh, certeza de la existencia de algo que se escapa a nuestros sentidos ordinarios y que se está y que está ahí y que de vez en cuando eh, entra en, en, en o nosotros sintonizamos esa, esa realidad como si fuéramos eh, radios de, de, de dos patas pero que el dial comienza a, a oscilar a una velocidad que nos impide captar una final y de pronto estamos escuchando un partido de fútbol como una emisora de música como un debate político como un, un programa teatral que esté llevando a cabo una radionovela entonces claro si cogemos un trozo de tal, no nos vamos a, 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 a entender. Realmente hay que focalizar la antena para poder acceder a esa información, porque sí ha habido mmm, testigos de lo sobrenatural, de lo extraño, de lo forteano, que sí han sacado información interesante eh, a través de eh, estos eh, contactos, tanto como para desarrollar esas... Eh, facultades de la que hablábamos como para mm, mm, que su mente mm, se expanda o tenga un, un, una, una facilidad para aprender o para, o para, o para eh, eh, interesarse por cuestiones que antes las consideraba enemias, eh, pero esto ocurre en un porcentaje mm, bastante reducido la mayoría de los testigos se quedan como estaciados ante, ante lo que están viendo y, y, y no profundizan porque la imagen es lo suficientemente eh, potente como para que nos impida dar ese paso desconectarnos de lo que de lo que vemos y profundizar en esa simbiosis o en ese eh, contacto unión que se produce con el fenómeno de todas maneras interesante José Antonio todo lo que tú nos estás comentando
0: el día de hoy, bueno nosotros hemos estado a cargo acá de hacerte las preguntas pero parte importante de nuestro trabajo lo debemos a nuestro público que eh, te comento el chat está pero on fire entonces eh, hay hartas personas que han estado ahí planteando y están ahí levantando la mano para hacerte algunas preguntas, así que vamos a acceder a algunas de ellas que eh, aparecen digamos y que las voy a relatar yo a continuación son bastantes, de hecho te diré. Voy a seleccionar algunas, ¿ya? Eh, dame un segundito. Bueno, acá eh, Ana María Escobar pregunta ¿Qué opina usted del caso de Adrián Sánchez? No sé si tienes tú, digamos... Al, eh, sí. Conoce, digamos, ese, ese caso, si le
2: podemos... Sí, responder. fue de, de un sevillano de un... Una persona que eh, en 1974, en, en, en marzo, eh, no podía precisar el día de memoria, eh, tuvo un encuentro en, en carretera. Fue perseguido literalmente por eh, un objeto extraño que surgió de una nave nodriza que había junto a la, a la carretera y es uno de los incidentes clásicos de la ufología de la española. Es muy interesante.
0: Perfecto, él está ella estaba pidiendo, digamos, tu opinión con respecto el análisis que tú puedes hacer con
2: respecto a ese cargo, a ese cargo, perdón, a ese caso. Claro, el, el por ejemplo, el, el ovni que persigue a, a Adrián Sánchez tenía forma de peonza. Una peonza bastante curiosa que no tiene eh, réplica en la literatura ovni. Fijaros que es complicado teniendo en cuenta si hay m, diferentes objetos que se han visto a lo largo y ancho del, del, del planeta. Por lo que habría que haber profundizado en la, en la, en la investigación del, del caso para ver cuál puede ser el, el referente eh, dentro del propio testigo para que el objeto tuviera esa determinada forma. Eh, eh, tanto en mi libro Distorsión como en la mente de los ovnis, hay eh, una eh, correspondencia en que lo estético guarda eh, conexión con eh, información que maneja el, el testigo en su vida cotidiana, ya sea a través de estudios, de hobbies, de intereses o de otro tipo de, de cuestiones. Pero sería, eh, digamos... Mmm, para llegar a ese mm, entendimiento global dentro de la teoría de la distorsión, había que mm, haber eh, entrevistado a, a Adrián Sánchez y, 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 y ver de dónde podría venir esta muy, muy concreta forma del, del objeto, porque hay que tener en cuenta de que eh, eh, lo observado tiene que tener sí o sí relación con el observador, porque si estuviéramos hablando de una misma nave o a lo sumo 10 ovnis que se ven a lo largo y ancho del planeta, no hay discusión, pero si cada persona eh, te está hablando de un objeto de diferente forma, incluso la nave nodriza que observa Adrián Sánchez tampoco eh, tiene una traslación o correspondencia con otro suceso, pues nos está indicando que sea lo que sea el fenómeno OVNI, es interactivo, se está conformando, se está creando en el mismo momento, no hay una continuidad en el espacio y tiempo. Yo no creo que el, el, el OVNI de Adrián Sánchez ni el OVNI que vio eh, Joe Simonton en los 60 en los, en los Estados Unidos eh, esté en algún hangar o esté dando vueltas por ahí cumplió su función en el momento en este proceso eh, creativo eh, único e irrepetible para después no volver a, a, a verse pero lo que sí se traduce del estudio y análisis de la literatura ovni es que el, el fenómeno ovni es interactivo, eh, se personaliza de una manera mm, evidente ante cada testigo, porque si no deberíamos de entender de que hay miles de civilizaciones. Por poner un, un dato, y ya concluyo, eh, Juanjo Benítez, JJ Benítez, eh, probablemente uno de los ufólogos investigadores de campo que más casos ha recopilado a pie de, de camino, en una reciente entrevista decía que en sus archivos tenía más de 2.000 tipos diferentes de humanoides. Estadísticamente ¿es esto posible? ¿Puede ser la Tierra un parque jurásico galáctico y ser el centro de atención para que aquí vengan domingueros interdimensionales o extraterrenos para pasar el, el, el día? ¿O realmente el fenómeno en su contacto con el observador va cambiando eh, su forma, adaptándose a las creencias e información de cada individuo. En, un, en una de las apariciones forteanas, donde deberíamos de anotar menos ese cambio estético, porque dentro de lo extraterrestre, los defensores de la hipótesis alienígena eh, dicen que como estamos siendo visitados por mm, multitud de civilizaciones nos pues, podemos encontrar cualquier cosa pero en las apariciones marianas con todo mi respeto para los creyentes que nos estén viendo se supone que la Virgen María solo hay una y sin Perfecto. dudar y sin dudar del de relato de, lo, de, lo, de los niños, de las personas, de los videntes que tienen estos encuentros, cada uno habla de un tipo de virgen, con una edad diferente, con un pelo diferente, con un tocado diferente, con un vestido diferente. En el Bigfoot, el, big el, el, el pie es grande. Si se supone que es un fenómeno mm, zoológico, que es un espécimen, un eslabón perdido, un homínido, que anda oculto correteando por los montes de Norteamérica y Canadá y también asoma la cabeza por distintos rincones del planeta, pero centrándonos en el fenómeno que se produce en, en Estados Unidos y Canadá, las descripciones son amplísimas y, y, y no estamos hablando de que por la percepción del testigo, por la lejanía y tal, pues cada uno... No, no, estamos hablando de, de tamaños que varían mucho en en altura, en el color del pelaje, en la constitución física, en la situación de la, en la, o la posición de la cabeza con respecto al tronco, si tiene o no tiene cuello. Por tanto, vemos que esa eh, inestabilidad visual es una constante, es un patrón dentro del que yo lo denomino como memoria. No tiene memoria. El fenómeno no es tan poderoso como para decir yo me voy a presentar siempre con la misma forma. Entonces, si vemos que en los diferentes campos de estudio de, de los forteanos, incluyo también lo el, el ufológico, vemos esta eh, inestabilidad en lo estético, pues podemos pensar que todos tienen una raíz común, que es la, un proceso fruto de una interacción personal de cada individuo con el, con el fenómeno. Exactamente, José Antonio, bueno acá Cristian Humberto Reyes dice ¿qué puede, ¿Qué
0: puede ser el agente externo? ¿Será el universo holográfico? Esa es la pregunta que nos
2: deja él ahí Es más él, probable que sea el universo holográfico, que sea cualquier tipo de, de, de realidad ampliada antes que una civilización eh, alienígena, que incluso un sistema de control eh, en este nuevo libro pongo en solfa algunos de los, de los planteamientos que se han ofrecido hasta la fecha, porque hay que tener en cuenta que ya estamos a casi llegar a los 80 años de, del nacimiento de la ofolea Entonces, eh, muchas cosas de las que se hablaron en los 60, 70 y 80 se pueden ver, se pueden comprobar si están en lo cierto. Y claro, si estuviéramos ante un sistema de control, ante algún tipo de, de inteligencia, de entidades que estuvieran causando a la humanidad a través de este tipo de manifestaciones, que ya os digo que las manifestaciones no tienen ni ton ni zon, eh, ¿podemos decir que la sociedad del siglo XXI es mejor que la de la década de los 80 o de los 70? ¿No está el mundo más loco hoy día que en la década de los 80? Entonces yo no veo ahí... Eh, eh, aparte, viéndolo mm, claramente, eh, el sistema de control no parece eh, eh, funcionar eh, como algo que esté intentando conducir a la humanidad hacia ninguna parte, porque yo creo que el valor está en lo individual. Es como si una persona tuviera eh, un arrebato místico y accediera por un momento a una realidad que está ahí presente, pero que, 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 que se nos que se nos escapa y que, y que por eso estar bien más cerca de algo eh, con una inteligencia primordial, eh, porque vemos que realmente no nos quiere transmitir eh, los difuntos, los, los extraterrestres, los elfos, los duendes, los demonios, los ángeles, nos han hablado hasta la saciedad de sus hipotéticos lugares de, de, eh, de origen, pero estos no dejan de ser como eh, sitio um, humanizado con conceptos que, que nosotros llegamos a entender pero que realmente tampoco han, han, han conducido al descubrimiento final del paraíso, de Magonia, de Ganímedes, eh, de ni de, de nada. Y entonces podemos decir, son igual de mentirosos los difuntos que los extraterrestres que la hada o que lo difunto, entonces yo creo que estamos tratando con, con el mismo tipo de, de, eh, de manifestación, donde lo visual es lo que carece de, 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 de importancia, porque sí, estamos sí. viendo que, que el difunto te lleva al mismo punto muerto, y uy, nunca mejor dicho, que el ocupante de un platillo volante, por tanto. Yo ya he desistido de, de seguir indagando en, en la realidad de la imagen que te traduce el fenómeno. ¿Cuántas horas perdidas mirando la simbología, los signos? Tengo un archivo de cientos de diferentes eh, emblemas que se han visto en las naves, en los uniformes de los ocupantes, y esto es ruido incorporado que parece ser la única verdad dentro del no no dentro de la de la de la imagen que traduce el, el fenómeno hay muy poca muy poca por no decir nada de de, de realidad de sustancia es un es un mero artificio exactamente acá hay una, vamos a hacer la
0: última pregunta de Canon Lucas, dice, ¿hay casos sobre avistamientos grupales donde solo algunas personas pueden avistar o vivan la experiencia y otras que estén ahí mismo y
2: no puedan vivirla? Claro, y aparte, esto se, es un, un fenómeno de, de, de percepción anómala, que no es, no es, no es normal que es tangencial, que, que atraviesa los distintos campos de los forteanos. La, la virgen se puede aparecer en, en, en lugares donde solamente lo ven los videntes y algunas personas. El, el bifu le pasa igual, y fijaros qué, qué, qué tipo de capacidad de camuflaje puede tener un, un homínido en medio del bosque para conseguir este efecto. Y los fantasmas, un tanto venimos, de... siempre se habla de la gente que tiene sedón, esa evidencia para poder eh, verlo y con los extraterrestres pasa igual. Y aparte, esta pregunta también es interesante porque me vale para explicar también otro punto que, que crea controversia con respecto a la distorsión. Cuando me dice, bueno, pero es que cuando hay un encuentro cercano, hay más personas que lo ven. Claro, y esto y esto ocurre en, en muchísimos casos, pero la interacción desde mi punto de vista, se produce con una sola persona. Si tiene la suficiente fuerza o capacidad el fenómeno para salir de la, de, 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 del lugar, de la frontera, de la, de, de la zona liminal donde se está produciendo, se, se va a la realidad y si hay gente lo van a ver. Lo que sí es curioso es que hay otro mogollón de, de, de sucesos, de incidentes que ocurren. En, en el patio trasero de, de una casa, donde los vecinos no perciben nada extraño. Por tanto, parece que también hay un grado, y junto a lo interactivo, hay otra palabra que voy a introducir ahora, que es lo inmersivo. El testigo parece que tiene diferentes grados de inmersión. En el, hay gente que ve un platillo, ve una luz y tal... Y, 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 y el fenómeno no pasa por él, como se dicen de, lo, de los viajeros, que hay gente que viaja por todo el mundo, pero el mundo no pasa por ellos siguen teniendo las mismas ideas retógradas eh, y tal, pues lo mismo ocurre con el fenómeno, hay gente que ve el fenómeno, pero el fenómeno no pasa por él, porque no tiene ese grado de, de, de interacción, de, 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 de sintonizarlo con una fuerza eh, tan, tan, tan poderosa. Mira, hay un ejemplo... Eh, en Cabra, en Córdoba, una pequeña y, y, y estupenda localidad que hay aquí en, en España, en Córdoba, en el 75 hubo un niño de, lo voy a resumir, de, de 14 años, que regresa a su casa de ver un partido de fútbol en casa de, de sus tíos, regresa a su domicilio y por el camino, donde él sabe que no hay ningún edificio, no hay carretera, no hay nada, hay un campo, de pronto algo le, le, le ilumina, él se mueve porque sabe que allí no hay, no hay nada que tiene que ser algo eh, inusual y ve y, y nada más inusual que ve una especie de platillo con una cúpula cristalina en el interior hay dos seres, que él ve que están como encorvados que están con, conduciendo o manejando unas palancas y el chaval imaginaros con el susto en el cuerpo de noche sale corriendo y llega a su domicilio corto eh, años después en Argentina en Venado Tuerto el famoso caso de Juan Oscar Pérez ocurre en 1978 Juan Oscar Pérez tiene dos años menos doce y tiene un encuentro para resumirlo con una nave que parece una casa ahí extraña colocada con una escalerilla dentro hay un ocupante que no se parece en nada a lo que ve el niño de cabra y aquí vemos esa fluctuación entre lo visual Dos niños que interaccionan con el fenómeno, pero tienen una percepción de él totalmente diferente. No coincide ni nave, ni ocupante. Y no estamos hablando de personas que ante un susto, ante una situación de, de gran estrés emocional... Claro, porque estamos hablando de algo que no es convencional. No, no, eh, porque podrían hablar de diferentes... pero No, no, estamos hablando de, de una nave que mediría un pocos metros y estamos hablando de algo que parecía una caza y un ser de cerca de tres metros y otros seres... ...totalmente oscuro... ...que no, 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 hay, no hay correlación... ...pues bien... ...fijaros... ...Juan Oscar Pérez... ...a raíz de ese encuentro... ...desarrolla... Eh, ...la facultad de tener... ...sueños premonitorios... ...y yo tengo... ...la sincronicidad cósmica... ...de entrevistar por primera vez... ...a Francisco José Romero... ...que es el protagonista... ...del incidente de cabra... ...y al lado mía estaba... ...Alan Stieberman... ...el director del do fabuloso documental Testigo de Otro Mundo que recoge la vivencia de Juan Oscar Pérez. Pues fíjate cómo se, el universo se, se, se recompuso para que se diera esa, esa situación. Y entonces mm, mm, Francisco me cuenta su caso de que regresaba a casa y tal, vio el platillo con los seres. Y yo le cuento, bueno, a raíz de ese mm, avistamiento en tu vida pasó algo, aunque no tenga nada que ver, o que tú creas que no tenga relación con ese, esa observación, algo así raro y tal. Entonces, él, él, él me dijo, mira, pues, imaginaros, desde el 70, había sido entrevistado por multitud de periodistas y de investigadores, dice, nadie me ha hecho esa pregunta hasta hoy. Y dice, ¿y tenías que ver la cara de Alan Stieberman? Y Fede Padial también, que iba y, y, y su mujer Bárbara, eh, la cara cuando Francisco dijo, un niño con dos años más que Juan Oscar Pérez y tres años antes, en 1975, también desarrolló la facultad de tener sueños premonitorios. Es increíble. ¿Cómo no coinciden? en lo elemental elemental desde nuestra perspectiva, en la nave. Y sí coinciden en lo que era anecdótico. No, no, perdón, quizás eso no sea tan anecdótico. Para mí es interesante que una persona pueda tener la facultad de adelantarse a acontecimientos eh, que, que aún no han ocurrido. Y no estamos hablando de que tanto Juan Oscar Pérez o Francisco tengan la capacidad de... de Um, anticipar un, un, un evento eh, de, de gran importancia no, no, estamos hablando de que eh, en su vida cotidiana son capaces de, 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 de percibir cosas que aún no han, no, han, no han sucedido y para mí como digo son los parámetros son los, son los patrones entre los 11 patrones que he podido extraer de la casuística ovni que me llevan a una eh, y muchos de ellos se habían ...señalado en anteriores trabajos de forma puntual, se habían desglosado y tal, pero no se habían contemplado en, en, en su totalidad... ...y como yo creo eh, que lo enfoco dentro de, de, de este trabajo para darle quizá eh, una, una, una importancia que entiendo que entiendo para que para el, el, el romántico del fenómeno Oni sea un paso difícil de, de, de aceptar de que, de, que, de que borre de un plumazo mmm, lo que a, a todos nos atrajo porque de cierta manera cuando yo era un inverbe, un, eh, un, un preadolescente y y hacía esas primeras lecturas del, del fenómeno Oni a través de las revistas, y veía esos platillos dibujados, esas historias, yo quedé prendado, yo para mí ahí tenía que haber, eh, 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 como no, una prueba fehaciente de la existencia de otros mundos, de extraterrestres, de alienígenas, de cosmonautas estelares que habían llegado a la, a la, a la, a la Tierra, y ahora ver que quizás eso no sea lo fundamental del fenómeno, y sobre todo apoyándonos en que eh, estamos no hay que olvidar que muchas veces hay muchos estudiosos, investigadores y ufólogos que hablan con la misma pasión, que yo la tengo, obviamente, pero que hablan, digamos, con la propia pasión del 47. Y es que sí, puedes tener pasión, pero tienes que darte cuenta que no estamos en el 47, que ya tenemos teléfonos de, de última generación que tienen cámaras fotográficas con una calidad que no tenía la cámara que mandaron a la, a la Luna en el 69 y la, y la tenemos a, a nuestra disposición y como eso 20.000 adelantos y, y que tenemos también una perspectiva de, de todo lo que ha ocurrido en siglo XXI y lo que ocurrió en los 50, 60, 70 que evidentemente no podemos estancarnos en lo que se decía en los 60 y los 70 y, y no cuestionarnos cosas porque en los 50 los 60, 70, 80, 90 nos parecían infalibles. No, podemos, si ya prácticamente se cuestiona eh, eh, todo, podemos cuestionar a, lo, a, lo, a los grandes popes de la, de la, de la ufología, pero no para eh, sentenciar ahora que tenemos eh, la, la, la verdad en nuestras manos, ni muchísimo menos. Yo siempre en las conferencias lo que digo, que mis libros, eh, eh, en resumidas cuentas, son fábricas de interrogantes, pero interrogantes con mayúsculas. Eh, yo intento eh, eh, romper mordes y que la gente piense y que, y que, y que, y que rompa estructura y, y, y que le lleve a, 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 a repensar, a repensar, eh, eh, la casuística y lo que nos ha ofrecido el, el fenómeno ni más que respuesta lo que yo intento es mm, mm, solidificar o cimentar eh, las preguntas que sean lo suficientemente contundentes nuevas eh, osadas irreverentes y, y que nos lleven a, 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 a estadio a, 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 a horizonte que no sean lo, los convencionales quizás no estemos o no o no esté en el en el, en el camino eh, eh, correcto pero en lo que no estoy es eh, eh, andando sobre eh, senderos que ya están trillados y que ya están eh, horadados por 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 cientos y miles de pisadas diferentes quiero ver si hay, hay vida fuera de lo, ...de lo extraterrestre, de lo ultraterrestre... ...del sistema de control, de lo psicosocial... ...aunque yo me pueda apoyar en todas esas brillantes... Eh, ...investigadores eh, y estudios que se han realizado... ...y que evidentemente... Eh, eh, sin, ...sin estos aportes... ...pues no estaríamos en, en, este, en este preciso momento... ...pero que hay que ser eh, también... ...en cierto modo irrespetuoso... Y, y coger el machete y salirse del, del del camino entre la vegetación y ver si, si llegamos a, a la ciudad de oro, a la ciudad perdida, si llegamos a algún sitio. Exacto. Una última pregunta, eh, José Antonio, que nos hace
0: Luis Emilio, y no, me, la quiero hacer más que nada porque me parece bastante interesante dice desde la perspectiva de la teoría de la distorsión, eh, ¿qué sería, eh, cómo
2: se explicaría el fenómeno de, de las abducciones? Hombre, sobre las abducciones es un asunto que me interesa muchísimo porque pues tiene varios orígenes. Hay algunos episodios que eh, parecen que han sido producto de operaciones clandestinas de los servicios de, de inteligencia y hay información sobre esto yo lo eh, comento en un libro que tengo que se llama OVNIs las operaciones secretas de la, de la CIA hay otros eventos que no tienen eh, relación con el fenómeno OVNI que pueden deberse a causa eh, psíquica pero lo que a mí me interesa es que fijaros lo que voy a decir a esta altura ya, ya eh, si puedo hacer un poco más Heterodófos que vayan echando más leña a la pila, para si me quiere quemar a alguno, aunque sea metafóricamente, y es que eh, las aducciones como tales nacen en la década de los 80, dentro, dentro de la tipología de los humanoides que hablamos, que hay mm, cientos de seres diferentes, por el cabezón con los grandes ojos negros, que lo tiene. Eh, ahí detrás el amigo Jarriot, eh, pues y bueno y también tiene, y no lo cita, me tiene otro ahí de mm, gran, gran cabeza, pues eran desconocidos en la literatura eh, ufológica, Albert Rosales me lo comentaba en una de las conversaciones que mantuvimos y él tiene, como digo, la mayor base de datos de, de, de encuentro y la pregunta sería ¿Por qué irrumpe en la década de los 80 el fenómeno aducción tal y como lo hemos conocido junto con el de los visitantes de dormitorio? Y por esto decía lo de la irreverencia que voy, a, que voy a decir. La gente tiende a ver lo que cree que existe. Me voy a explicar. Winner driver el famoso... Escritor de novela que escribió un libro, best-seller que se vendieron millones de, de ejemplares, Comunio, en la portada de su libro, que por ahí, por ahí lo tengo, aparece el típico extraterrestre gris con los dos ojos así y tal, que eso fue, digamos, un, un detonante para que, junto con los libros de Boo eh, que hablaban de adducciones, pues la gente empezara a, a hablar de. Um, estos secuestradores que ya no tenían que, que buscarte en una carretera perdida, ni en mitad de un bosque, ni en el desierto, ya venían a tu casa como el cartero, como, como los testigos de, de Jehová que van puerta por puerta y te pillaban en el, en el, en el lugar más, más, más sacro de una vivienda, como es el dormitorio, cuando está uno plácidamente eh, dormido. Pues bien, fijaros... Eh, Stryber, eh, el ser que él vio tenía pelo lo que pasa que eso es otro melón que sería largo de hablar que lo trato también en mi libro por eso tiene tantas páginas eh, la, la participación de los dibujantes de los artistas gráficos de los ufólogos metidos a dibujantes y ahí me incluyo yo eh, también han, han ofrecido una imagen estereotipada del fenómeno trasladando creencias y cosas que no existen dentro de lo que el testigo ha visto pero que se integran dentro de la de la fenomenología que esto es también súper súper curioso pues bien estriver dice que el el ilustrador le dio su toque y le quitó el pelo estriver dice que él le extrañó de las cientos de cartas que recibe solamente una le dice que el visitante nocturno, el aductor, eh, te, tenía pelo. Mire, ¿cómo es posible Oye. esto? Si, imagínate, si, el dibujante comete o la torpeza o que él se cree por encima de, de la realidad, y dice: No, no, con pelo queda esto fatal, esto no tiene impacto visual. Pues bien, la gente lo hubiera visto con pelo. Yo no creo que el extraterrestre se viera en el libro y diga: Mira, pues estoy mejor atrapado, me voy a atrapar. ¿Me entiendes? Eso no tiene. No tiene lógica. Y después, ¿qué utilizan lo, los secuestradores? Que yo creo que la mayoría de las aducciones no tienen cabida dentro del fenómeno, y yo creo que son cosas que no tienen nada que ver, porque hay mucho componente psicológico y tal, porque se utilizó la hipnosis de manera discriminada, como si le das a un mono una metralleta y dispara a diestro y siniestro pero si lo, si lo miramos fríamente vemos que lo, los alienígenas tienen camillas como las que tenemos en los hospitales para sujetar los, vas, los brazos tienen correas, tienen jeringuillas fíjate que nosotros podemos saber la composición eh, de un planeta si tiene oxígeno o no tiene oxígeno desde la Tierra y los extraterrestres van a necesitar una jeringuilla para saber nuestro grupo sanguíneo o para ver nuestros órganos tienen una nave que aparece y desaparece, atraviesan una pared para llevarse a un tipo que está acostado en su cama tranquilo y tienen que tener una jeringuilla mala, un, una jeringuilla jeringuilla. Entonces aquí vemos una prueba, y además es otro de los patrones que yo extraigo en mi estudio, que lo sociocultural está asociado a las apariciones, eh, 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 como si hubieran tenido estos seres, pero no solamente... Eh, los extraterrestres, sino todas las entidades, parecen tener una evolución paralela a la Tierra, en todos los sentidos, tanto a nivel biológico, que todos tienen brazos, tienen piernas, cabeza, como la vestimenta. Los extraterrestres tienen botas, tienen cinturones, tienen escafandra, tienen pistolas de rayo como las nuestras. Incluso había uno que tenía un karaoke, que lo vieron unos niños en Inglaterra, y, te, y tenía cara de payaso y, la, y, y el rostro era como un mando de la PlayStation, pero en aquella época no, no la había, y llevaba un karaoke con el micro. Esto es, esto es un, un, un absurdo eh, total producto. Y fijaros, también, para que veamos que la interacción testigo-fenómeno está ahí, y me, y, pero vamos, eh, esto sirve también la explicación de las aducciones. Eh, mientras releía la, 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 la casuística, me di cuenta que... Eh, aparte, fijaros, si dividimos el, 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 el fenómeno ovni en, en dos partes, tenemos el fenómeno y el, el, el testigo. Si conocemos o si nos cuentan lo que el testigo ha visto, podemos intuir cosas del testigo. Y si nos cuentan cosas del testigo, podemos intuir cosas que pueden haberse dado en el caso, porque si es fruto de una interacción... Esto se puede comprobar así, y de hecho yo lo he certificado. Por eso digo que también la teoría de la distorsión, al contrario de otras hipótesis, por lo menos parece confirmarse en algunos datos y que algunos investigadores y estudiosos me han hecho llegar también información co contrastando cosas que han leído en mis planteamientos. A lo que vamos, la mayoría de testigos que han visto Extraterrestre, ufonautas, tripulantes de platillos volantes... ...portando pistolas, metralletas o rifles... ...son niños, militares y policías. Juego habitual, por desgracia, de los niños. Policía y ladrones sí. o la, eh, la guerra, la pistola, el fusil, la metralleta... ...está, como digo, por desgracia en, uh -huh. en sus en su juegos habituales. Y un policía y un militar no quiere decir que un fontanero o un abogado no vea un extraterrestre con una pistola, pero a nivel de estadística llama la atención que este gran número de casos se produzcan en, en este target tan concreto de observadores. Fijaros, el humanoide extraterrestre que sí podríamos considerar que tiene cierta similitud de un evento a otro, es el del famoso hombre de Michelin, muñeco de Michelin, ¿Mm? que todos los tenemos en la retina, en la, sí. en, la, en, en, la, en la mente. Pues bien, también con ayuda de Albert Rosales estuvimos haciendo, hay una pequeña averiguación, y eh, Michelin es eh, el emblema, eh, el icono de publicidad de eh, la marca de neumáticos francesa ¿en qué país se han visto más humanoides con eh, apariencia de muñeco de Michelin? Francia y fijaros eh, uno desde el otro lado del monitor puede decir bueno, pues entonces estamos hablando de que sí que hay humanoides parecidos, pero no, la gente que ve el muñeco de Michelin no todos coinciden ni en la altura, ni en el grosor, ni en el número de, de llantas que lleva en el traje, o si todo el traje tiene llantas solamente en los brazos, solamente en, la, en las piernas. Entonces, por eso te digo, os digo, que es interesante ver cómo incluso en, en, en algo eh, arquetípico, si se puede utilizar con perdón de, de Jung esta expresión para aglutinar esta forma estética de, de, de ufonauta, ...tiene cierta fluctuación... ...como todo lo que se da... ...dentro del fenómeno OVNI, ...y dentro de la gente que ve... ...platillo volante... ...discos... esfera ...que sí podría decir alguno que otro... ...bueno, pero... ...los objetos de esfera son parecidos... ...sí, pero si tú miras... ...o te detienes en el detalle... ...en el color... ...y el tamaño... ...ya veremos que hay ahí... ...una, una esfera de dos metros... ...no es igual que una esfera de 50... ...ni un claro. platillo de 20... ...un igual de un metro o dos metros... ...entonces aquí estamos hablando... ...de que no hay una cierta estabilidad... ...en la... En el ...y de eso... ...en todos los... Eh, ...encuentros con entidades forteanas... ...precisamente... ...la falta de coherencia estética... ...de lo que se ve hace que los escépticos... ...la comunidad científica... Eh, ...tu amigo... Eh, de toda la vida crean estas cosas porque si es la uniformidad sería una garantía de credibilidad porque que un pastor de, de, de cuenca vea un objeto igual que un objeto que se vio en Estados Unidos 20 o 10 años o dos meses o dos días antes podía unificar cierto criterio a la hora de presentar esto ante la comunidad científica y bueno, te estoy hablando, fíjate tú al nivel que hemos llegado dos casos, pero si tenemos una casuística de miles de incidentes, deberíamos de hablar que tendríamos que a, a, a día de hoy tener como mínimo 100-200 eventos calcados idénticos y esto no existe porque el fenómeno no posee memoria, memoria entendida como en su más amplio, en su más amplia definición, o lo que yo he creído trasladar con esta palabra, memoria en el sentido de que si hablamos de algo que te está inculcando algo, pues no tiene interés en inculcártelo dos veces, o, o inculcarlo en dos personas, o si es un objeto físico, no tiene memoria molecular, varía y se cambia, se transmuta de un de un episodio a otro.
1: Claro exacto exacto José antonio de verdad que eh, toda esta información todos estos datos que nos va entregando van haciendo van también haciendo que eh, hagamos una experiencia de eh, en cuanto a las, a las a los casos por ejemplo la casuística que nos han narrado en los últimos dos programas a cada gente que, que hemos hecho especiales de relato justamente habla de eso también ¿no? de que pareciera que tantos testigos tantos eh, tipos de humanoides o tantos testigos, tantos tipos de, de naves también de encuentros, o sea, la, las similitudes o las diferencias también se van eh, agrandando en ese, en ese sentido, realmente eh, es enriquecedor escuchar esa, eh, ese, ese pensamiento último que, no, que nos comenta acá, pues Antonio, y bueno, obviamente para, queremos agradecerte por supuesto la, la participación de hoy, tu tiempo, eh, básicamente. Eh, pero para ir cerrando esta conversación eh, José Antonio me gustaría hacerte una última pregunta al menos de mi parte un poco más eh, personal que creo que no no, al menos la otra ocasión creo que no, no había indagado tanto en, esa, en ese aspecto y tampoco hoy que tiene que ver con tu trayectoria, tienes eh, en, en, a tu haber bastantes años de investigación, eh, bastante obra, trabajo realizado, esta última por supuesto también, la misma teoría de la distorsión que ha permeado bastante, en, incluso en otros países, se ha traducido a otras a otras lenguas también, eh, y en ese sentido bueno hay un trabajo incansable de años eh, también de tu parte, eh, y la pregunta va de, va en el aspecto de qué ha sido lo mejor y lo lo, no sé si lo peor, pero lo más difícil de, de toda esta trayectoria que has tenido ¿no? Las satisfacciones que te ha entregado eh, al respecto eh, El estudio de la, del fenómeno OVNI y, y lo más difícil también a, a la vez
2: Hombre, mmm, aquí en España solemos decir que Sarna con gusto no pica Y realmente yo he sido un apasionado del fenómeno OVNI desde muy corta edad y esta curiosidad que yo he sentido por el fenómeno, por la investigación, por el conocimiento, no ha menguado. Eh, incluso diría que con el tiempo ha ido creciendo o se ha mantenido en, un, en una altura eh, bastante eh, potente como para que mi eh, interés y curiosidad por conocer, por, por investigar, por leer, eh, me haya eh, eh, acompañado durante eh, largo eh, tiempo, como leí hace poco en un comentario que hacía Carvallal en su cuenta de Facebook eh, no hay nada tan apasionante como eh, el estudio de los ovnis porque te lleva a conocer muchísimos campos diferentes de, ...de la ciencia y de, y de otras ramas... ...porque tienes que conocer algo de, de astronomía... ...de astronáutica, ...de conceptos militares... Eh, ...de psicología, de sociología... ...de folclore antiguo, de historia... Eh, ...yo me he metido en mogollón de, eh, de temas... Eh, ...incluso para un caso que ocurre aquí en España... Eh, ...me tuve que empollar eh, varios... Eh, libros de, de tractores de, de las máquinas que trabajan en el, en el campo para ver una serie de características de historia y, y para mí eh, es un desafío intelectual eh, muy potente como eh, os decía me, me cuesta muchísimo y no me viene a la mente ninguna, ninguna o ningún aspecto negativo quizás sí para mi cuenta corriente que nunca ha sido ni eh, creo que sea muy muy bollante pero eh, no creo y no, y no concibo mi vida ya sin mm, el estudio de de Lonnie y aparte de conocer de conocer a tantísima gente eh, de buena gente porque eso es lo que lo que abunda también en el en el, en el mundillo eufórico con, con su alguna que otra oveja, oveja negra pero eh, eh, lo que la, el trato personal con tanta gente con, con los lectores, con los aficionados con los compañeros ha sido también otro de los aspectos a, a destacar positivamente y la verdad que me costaría muchísimo encontrar ese punto negativo de, de, de lo que es mi trayectoria eh, persona Y ya a raíz de la publicación De mi libro De, de, de la distorsión Pues yo ni en mi mejor eh, Expectativa O mejor sueño imaginaba Que iba a tener la repercusión Que ha tenido Que está teniendo Y sobre todo que me escriba dice de diferentes partes del, de, de, del mundo Que aún no compartiendo Que para mí es lo más, lo más fuerte No compartiendo el idioma eh, 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 estén muy interesados en, en, en la distorsión en, en, en conocer en, 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 en profundizar en mis planteamientos en mi idea y, y en aportarme que también eh, esto también hay que hay que señalar y, y destacarlo en aportarme mmm, cosas eh, tanto a nivel de, de casos de investigación como de preguntas de interrogantes de cuestiones de, de rebates y de, y de discusión todo positivo.
1: Excelente, excelente. Me imaginaba que también eh, ah. iba a pasar un poco eso en tu respuesta, ¿no? Que tenía que ver con, con, con las cosas de limpio, todo lo bueno que se saca respecto a este, a este viaje que tiene que ver con la, claro, la ufología de campo, como la ufología más de, de documentación o más de. También,
2: eh, perdona que te interrumpa, también tiene algo que ver un poco mi ADN, yo soy de, de Cádiz. De una zona de aquí de, de España donde la gente solemos ser muy, muy pacíficos y muy, y muy tranquilos. Yeah. Y, y, y siempre, siempre yo creo que hay que resaltar lo bueno y lo y lo, y lo, y lo positivo de, la, de las cosas y no incidir tanto en, en algún hecho puntual, en alguna persona claro. eh, que, te haya, que te haya producido cualquier tipo de, de percance y tal. Y siempre yo creo que hay que tener una actitud en definitiva con la vida lo más eh, buena posible y, y positiva.
1: Exacto, y lo, y lo recalcamos nosotros en el, en el inicio de esta transmisión, justamente con, con lo que ha sido la interacción con José Antonio. Nosotros tuvimos esa primera interacción por vía e -box, esta esta plataforma. Eh, donde eh, tratamos tu, tu teoría de la distorsión en, nuestro, en uno de nuestros capítulos del, del podcast originalmente y ahí fue donde, donde te conocimos, eh, donde tuvimos la primera interacción, nos escribiste de hecho eh, eh, bueno, eh, felicitándonos y, y nosotros a la vez también felicitándote por la, por, la, por la teoría de la distorsión y de ahí empezó a crecer toda esta... Eh, Creo que fue este
0: uno de los momentos más emocionantes dentro ¿Sí? de nave fue, porque fue de hecho tú nos escribiste a través del chat de ebooks de e y fue como, escribí el autor, no escribí el autor yo me había comprado el libro, lo había leído claro. sobre esto, y de repente
2: aparece sí, tú es, es la que la que, verdad que, mmm, que siempre yo he, he admirado eh, eh, y, y, y los programas los, los podcast, los, los medios de comunicación que estén llevados por personas que realmente amen y conozcan eh, el fenómeno ni lo respeten de la misma forma que lo hacéis vosotros en cada uno de, de vuestras entregas. Por eso mm, siempre eh, he seguido vuestra vuestra labor porque creo que estáis haciendo una magnífica contribución al, al fenómeno ni presentando no solo lo que os cuentan los que venimos aquí, sino que también vosotros estáis eh, desarrollando y, y ofreciendo diferente información para que la gente en sus casas se puedan hacer un, un buen retrato de lo que, de lo que hay eh, en el fenómeno. Y que pues, también por desgracia, y eso sí podría ser la, un aspecto negativo, que a día de hoy hay muchísimo eh, divulgador, entre comillas y tal, que lo hace con una carencia total de rigurosidad y ese no es vuestro vuestro caso.
1: Exacto, exacto, sí, tratan, es un poco lo que hemos tratado de estar haciendo al menos en estos cuatro años y, y creciendo en esta eh, plataforma. Ha sido realmente un placer tenerte en esta nueva instancia de programa en vivo, eh, eh, hacer este programa de manera extraordinaria. Con este horario ha valido completamente la pena por tenerte nuevamente aquí a bordo de la nave que nuevamente después de dos años pasó, surcó los cielos de Cádiz y ahí estuvo José Antonio para subirse en ella. José Antonio, una última eh, pregunta. ¿Dónde podemos, tanto la gente que está viendo el programa en este momento en vivo, como la gente que lo verá más adelante, ¿dónde podemos conseguir tu, tu obra, sobre todo tu último libro, La
2: mente de los ovnis? Pues me imagino que como nos estará viendo gente repartida por todo el globo terráqueo, la forma más fácil de realizarla es a través de una plataforma, muy conocida como es Amazon y lo pueden tener tanto en forma física como en etérea en, en digital eh, y que sea que siempre lo, lo, lo intento subir a la par para que sé que en, eh, en, en muchos sitios pues no llega el, el libro el libro físico para que por lo menos puedan tenerlo en, en digital y también intentamos ponerlo a un precio eh, muy asequible. Eh, sí. Y aquí tengo que agradecer mucho también a, a mi editorial, a Guante Blanco, a Alberto Cerezuela y a Oscar Fábrega, que siempre me dan un trato eh, exquisito. Eh, intentan eh, seguir un poco a este loco autor en sus en su proyectos y lo hacen de una manera también... Eh, maravillosa eh, y ahí están las portadas y el, el trabajo interior que
1: desarrollan.
2: Sí, sí excel siempre... excelente
1: excelente el trabajo de hecho lo, el, la, la, la portada también lo, nosotros lo comentamos en el, hace algunos episodios acá atrás también lo que lo llamativo que era ya esa portada y ahí, ahí mm. nos la está mostrando y arriba eh, y por supuesto el contenido que hoy nos dio una pequeña pincelada de lo que incluye todo este, este trabajo hecho en pandemia por José Antonio y de verdad que ha sido un lujo nuevamente haberte tenido acá en los, en los controles y en los micrófonos de Nave Nodriza y esperamos por supuesto eh, tenerte nuevamente más adelante con nosotros eh, para conocer más de tu, de tu trabajo y de las circunstancias que se vayan desarrollando en el ambiente ufológico mi querido José Antonio, así que vaya un abrazo hasta Cádiz y gracias por ser nuevamente parte de la Nave Nodriza en este capítulo de Ufológicamente Hablando
2: Muchas gracias a vosotros